1: Le retour de Mario Dumont. Pour nous rejoindre en studio.
0: Studio à commercial, cube.radio. Appelez ou textez.
1: 187, cube radio.
0: 1877, 827, 2346.
1: Notre prochain sujet, Vincent, c'est quelque chose que moi je surveille. Je suis depuis quelques années les problème des ados euh, lorsqu'on les fait lever tôt le matin, euh, l'impact même sur l'école, mais toi qui fais salut, bonjour, tu te lèves à 2h, deux heures, 2h15 deux heures du matin, tu peux pas prendre en pitié les ados qui se lèvent à J'ai eu cette réflexion-là parce que j'ai bon, vu que avais écrit là-dessus, puis moi je me, je me lève en deux, deux jours semaine à 2h20, puis je l'ai fait, fait déjà 5 cinq cinq, cinq jours par semaine, là, le lever à 2h30, euh, mais ce que je me souviens, pour l'instant, moi le quand mon cadran sonne, je trouve ça moins dur de me lever au aujourd'hui à 2h20 que au secondaire à 6h30 6h30 7h ça c'est me là. du, lit, du ah ouais. lit un sommeil profond là ma mère qui cogne puis lève toi. tu sais là une <rire> douleur là, que j'ai pas aujourd'hui <rire> même, si même si je me lève des draps même si je me lève au milieu de la nuit ouais. euh, on va parler avec une vraie spécialiste Geneviève Garriépi, épidémiologiste chercheur au centre de recherche de l'Institut universitaire en santé mentale de Montréal bonjour Bonjour. Et, et auteur ou euh, participante, en tout cas euh, importante, de la plus grande étude qui a été faite au Canada sur la question. Euh, j'ai écrit là-dessus cette semaine, Geneviève, j'ai eu plein de réactions sur les réseaux sociaux des gens qui me disent, ben voyons là, c'est un caprice de jeunes, n'embarquez pas là-dedans. <rire> oui, non, c'est euh,
0: pas un caprice comme vous avez écrit, c'est vraiment un, une différence biologique avec les adolescents.
1: Ouais. Euh, qui, qui, qui est lié à quoi, là si on veut être un, un petit peu scientifique tout en vulgarisant? Là?
0: Um, ce qui arrive, c'est qu'avec l'arrivée de la puberté, il y a un changement hormonal qui fait que le cycle circadien, ou bien notre horloge biologique interne, change un peu. Et Par rapport à l'horaire d'un adulte, il est comme repoussé de 2-3 heures, de manière à ce que un adulte, par exemple, s'endort naturellement vers 10 heures et se lève naturellement vers 7 heures le matin. Un adolescent, lui, s'endorme naturellement vers plutôt 10 nuits et se lève de façon naturelle vers 8 heures le matin. Puis ça, ça dure en, entre la puberté, puis ça commence à revenir euh, à la normale, si on veut, comme un adulte, vers l'âge de 20 ans, 21 ans. Mmh.
1: Mais c'est pour ça qu'on parle beaucoup de la, de la période du secondaire, des études secondaires. Exactement. Oui. Mm -hmm. euh, si on en a parlé cette semaine, c'est parce que le devoir a relaté une, euh, une étude euh, qui a été faite, mais non pas une étude, on va dire théorique, une étude pratique sur le vécu d'une école à, à Seattle. Racontez-nous racontez donc un peu comment <rire> ce que ça a donné comme résultat.
0: Qu'est-ce qu'ils ont trouvé, c'est que d'avancer l'heure du bidéco, pardon, de 7h50 le matin à 8h45, permettait aux jeunes d'aller chercher un 34 minutes plus de sommeil à tous les jours, à tous les jours d'école. Fait qu'on peut imaginer qu'à la fin de la semaine, dormir un, deux heures et demie de plus, ça peut faire une grosse différence pour les, pour les jeunes. Puis en effet, c'est ça ce qui ont trouvé. Ils ont trouvé que ces jeunes-là étaient capables d'avoir des meilleures notes, d'aller chercher plus de sommeil, puis que ça leur, il y a eu
1: beaucoup de bénéfices à plusieurs niveaux. Moins d'absentéisme, mais quand on dit meilleure note, euh, 4,5 de moyenne, c'est quand même, c'est sur les notes de l'ensemble d'un groupe, c'est quand même tout un, tout un saut. Est-ce que, est-ce ouais. qu'ici au Canada, bon, je crois que vous, vous avez étudié la question, est-ce qu'il y en ouais. a des, des commissions scolaires ou des écoles qui ont, qui ont fait l'exercice, un peu comme à Seattle, qui ont déjà essayé ça, car d'avoir poussé l'arbre, on va voir si ça, si ça améliore quelque chose?
0: Oui, de plus en plus, surtout depuis qu'on a publié notre étude l'année passée, en 2017. Il y a plusieurs écoles qui ont commencé à regarder la question. Il y en a quelques-unes, même au Québec, qui ont décidé de changer l'heure du début des cours. Mais c'est sûr que c'est des écoles donc, qui n'ont pas les moyens nécessairement de regarder s'il y a un gros changement avant-après. Mais ils font basé sur les études qui, aux États-Unis et au Canada, démontrent clairement que l'école les, les, secondaire devrait commencer plus tard.
1: Hum. Euh, comment c est, c est, ça devrait être quoi, le, mettons qu'on donnait une heure, là, donc ça ne devrait jamais commencer avant ça? Euh, Question difficile.
0: Alors, oui, bien, selon euh, l'Association américaine en pédiatrie, euh, ils recommandent minimum 8h30.
1: Donc, jamais Mais commencer selon, plus tôt que 8h30.
0: Exact mais selon mon étude, qu ce qu'on a trouvé, c'est que euh, les bénéfices continuaient après 8h30 à 9h. sont capables d'aller chercher plus de semaines à 9h30. puis y a pas, c'est sûr qu'à un moment donné, il va y avoir un plateau, mais selon notre étude, on n'en a pas trouvé. fait que je dirais même que lors des cours à 9h30, il y aurait probablement encore, encore
1: plus des, de gains, des gains de sommeil. Puis euh, c'est parce qu'on regarde, on, on regarde toutes sortes de facteurs, tu pour la réussite scolaire, on a on a parlé des enseignants, on a parlé des, des, des aides psychologiques, psychologues, ouais. orthopédagogues. On a parlé du matériel. Maintenant, on a parlé de la technologie. Il fallait mettre des tableaux blancs. Est-ce que ça se peut que collectivement, ça, ça a l'air niaiseux comme critère, tu les heures de sommeil, mais euh, médicalement, ça l'est pas. Est-ce que ça se peut que c'est un, un critère qu'on a négligé ou oublié?
0: Absolument, 100 C'est super important. Puis changer l'heure euh, du début des cours pour une école, ça influence des centaines d'étudiants immédiatement. Puis si on fait ça à l'échelle provinciale, ben là, on parle des, millions, des milliers d'étudiants qui pourraient bénéficier de ça. Puis une fois qu'on a une, petite meilleure, une plus meilleure note, une meilleure semaine, une meilleure note, à un moment donné, ça s'accumule, puis ça a des effets sur, euh, sur le potentiel et de mmh. des jeunes. Mmh.
1: On, on raconte la plus grosse objection que vous avez eue à votre étude. C'est le, le transport scolaire. Faites pas à votre étude, mais à, à, disons, à la mise en application du genre de recommandations que vous faites, c'est les complications du transport scolaire. Hein?
0: Oui, tout à fait. C'est pas un manque de volonté de la population. Je pense que les parents sont conscients, euh, les profs, les même les adolescents, ils ont, on est tous d'accord. C'est juste que c'est pas facile de faire un gros changement comme ça. Puis euh, ouais, les autobus, c'est difficile.
1: Ouais, c'est technique, mais c'est le problème. Souvent, c'est le transport scolaire au Québec qui a, qui a mené le reste. Euh, Geneviève Gariepi, merci beaucoup de nous avoir parlé.
0: Merci
1: beaucoup. Au revoir. Ah, on va s'arrêter pour la pause. Au retour, le boss de Vincent.